0: Ghide-mă, noaptea de Crăciun. Petrecerea de Crăciun. Petrecerea de Crăciun. A, nu, nu o să mai petrec niciodată noaptea de Crăciun. Burduhănosul Henry Templier spunea asta cu o voce mânioasă, ca și cum i s-ar fi propus o infamie. Ceilalți îi ziseră râzând, de ce te furi? El răspunse, fiindcă petrecerea de Crăciun mi-a jucat cea mai urâtă festă din lume și am rămas cu o repulse definitivă față de această noapte stupidă de veselie idioată. Dar de ce? De ce? Vreți să știți? Ei bine, ascultați! Vă amintiți ce ger era acum doi ani, în perioada asta? Un ger de crăpau pietrele, Sena era înghețată bocnă. Trotoarele îți făceau picioarele să degere prin tălpile ghetelor. Lumea părea gata, gata să crape. Aveam pe atunci un articol mare în lucru și am refuzat toate invitațiile pentru petrecerea de Crăciun, preferând să-mi petrec noaptea în fața mesei mele de scris. Am cinat singur. Apoi m-am pus pe treabă. Dar iată că, spre orele zece, gândul la veselia care străbătea Parisul, zgomotul străzilor care ajungea până la mine, orice aș fi făcut, pregătirile pentru masă ale vecinilor mei, auzite prin pereți, m-au tulburat. Nu mai știam ce fac. Scriam prostii. Am înțeles că trebuie să renunț la speranța de a scoate ceva bun în noaptea aia. Am învârtit nițel prin cameră. M-am așezat, m-am ridicat. Suferam cu siguranță, din pricina misterioasei influența bucuriei de afară, așa că m-am resemnat. Am chemat-o pe slujnică și am zis: Angel, tu te și cumpără cele trebuncioase pentru o cină în doi: stridii, un pui de potrnicie rece, raci, jambon, prăjituri. Adum două sticle de șampanie. Pune masa și culcăte. S-a supus, ușor surprinsă. Când totul a fost pregătit, mi-am luat pardesiul pe mine și am ieșit. Mai rămânea de rezolvat o chestiune importantă. Cu cine aveam să-mi petrec noaptea de Crăciun? Amicii mei erau invitați care pe unde. Ca să fiu și eu, ar fi trebuit să mă îngrijesc dinainte. Atunci m-am gândit să fac o faptă bună. Mi-am zis, Parisul e plin de fete sărace și frumoase, care nu au ce pune pe masă și care bat străzile în căutarea unui băiat generos. O să fiu eu providența de Crăciun pentru una dintre aceste dezmoștenite. O să dau târcoale, o să intru prin bordeluri, o să întreb, o să vânez, o să aleg după placul meu. Și-am pornit-o prin oraș. Bineînțeles... Am întâlnit multe fete sărmane în căutare de aventură, dar erau atât de urâte că ți se-ndocea stomacul pe dos sau atât de sfrijite că ar fi înghețat pe loc dacă s-ar fi oprit. Știți, am și eu o slăbiciune. Îmi plac femeile bine făcute. Cu cât sunt mai împlinite, cu atât îmi plac mai mult. Una cât o balenă mă face să-mi pierd mințile. Deodată, în fața teatrului de varietăți, am zărit un profil pe placul meu, un cap apoi, în față, două umflături, cea a pieptului, foarte frumos, și cea de sub el, surprinzătoare. O burtă de gâscă grasă, m-am înfiorat, murmurând, Ei, drăcie, frumoasă fată, îmi mai rămânea de lămurit un lucru. Fața. Fața e desertul. Restul e friptura. Am grăbit pasul, am ajuns-o pe cocotă și, sub un felinar, m-am întors brusc. Era încântătoare, foarte tânără, brunetă, cu ochi mari, negri. Mi-a acceptat propunerea fără să ezite. Peste un sfert de oră, stăteam la masă în apartamentul meu. Când a intrat, a zis Ah, ce bine e aici! S-a uitat în jurul ei, vizibil satisfăcută, că găsise casă și masă în acea noapte geroasă. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Era superbă! atât de drăguță că mă uimea și atât de durdulie că-mi vrăjise inima pentru totdeauna. Și-a scos mantoul, pălăria, s-a așezat și a început să mănânce. Dar nu prea părea în apele ei și uneori chipul cam palid îi se schimonosea ca și cum ar fi suferit o durere ascunsă. Am întrebat-o. Ai necazuri? Ei, aș, a răspuns, să nu dăm atenție. A început să bea. Își golea dintr-o înghițătură paharul de șampanie, îl umplea și iar îl golea fără încetare. În curând i-a venit un pic de roșeață în obraji și a început să râdă. O adoram deja, o sărutam pe gură, descoperind că nu era nici proastă, nici banală, nici vulgară, Cafetele care fac trotuarul. I-am cerut să-mi povestească despre viața ei. Mi-a răspuns, iubitule, viața mea nu te privește. Vai, o oră mai târziu, a venit în sfârșit momentul să ne băgăm în pat. Și în timp ce eu duceam la loc masa așezată în fața șemineului, ea s-a dezbrăcat repede și s-a strecurat sub pături. Vecinii mei făceau un vacarm infernal, râzând și cântând ca nebuni și îmi ziceam Bine am făcut că m-am dus o caut pe fata asta frumoasă, n-ar fi putut în veci să lucrez." Un geamăt adânc m-a făcut să mă întorc. Am întrebat-o Ce ai, pisicuța mea?" N-a răspuns, dar a continuat să suspine cu durere ca și cum ar fi suferit îngrozitor." Am întrebat-o iar. Nu te simți bine? Și deodată a scos un țipăt. Un țipăt sfâșietor. M-am repezit spre ea cu o în mână. Chipul îi era transfigurat de durere și își frângea mâinile găfăind. scoțând în fundul gâtului niște gemete dintre acele năbușite, care seamănă cu horcăielile și care fac să stremure inima. Am întrebat în nebunit, dar ce ai, spunem, ce ai? N-a răspuns și a început să urle. Vecinii, au tăcut, ascultând ce se întâmpla la mine. Repetam, ce te doare? Spunem, ce te doare? O, burta, burta, a bolborosit ea. Dintr-o mișcare, am ridicat pătura și am văzut. Năștea prieteni. Atunci mi-am pierdut capul. M-am repezit la perete și am început să bat cu pumnul în el cu toată forța, strigând Ajutor! Ajutor! Ușa s-a deschis și o mulțime de oameni s-au năpustit în casa mea. Bărbați în frac, femei în rochii decoltate, indivizi cu măști de piero, turci, mușchetari. Invazia asta m-a șocat atât de tare că... Nu puteam nici măcar să mă explic. Ei crezuseră că e vorba de vreun accident, o crimă poate, și nu mai înțelegeau nimic. În cele din urmă am zis, e, e femeia, femeia asta, naște. Atunci toată lumea a examinat-o, dându-și fiecare cu părerea. Un călugăr capucin mai ales, pretindea că se pricepe și voia să ajute natura. Erau afumați cu toții. Am crezut că o să o moare și m-am repezit, cu capul gol, pe scară ca să chem un doctor bătrân care locuia pe o stradă vecină. Când m-am întors cu doctorul, toată casa era în picioare. Se aprinse sără felinarele cu gaz de pe scară, Locatarii de la toate etajele se aflau în apartamentul meu, iar patru docheri, așezați la masă, îmi terminau șampania și racii. La vederea mea a izbucnit un strigăt formidabil și o lăptărea să mi-a adus să văd, într-un șervet, un boț înspăimântător de carne ridată, încrețită, scâncindă, care mi una ca o pisică și mi-a zis, e fată, Doctorul a consultat lăuza, a declarat starea ei nesigură, accidentul având loc chiar imediat după o masă și a plecat anunțându-mă că o să-mi trimită grabnic o infirmieră și o doică. Cele două femei au ajuns după o oră, aducând și un pachet cu medicamente. Mi-am petrecut noaptea într-un fotoliu, prea tulburat ca să mă gândesc la urmări. Dimineața, doctorul a revenit. A constatat că bolnava era destul de rău. Mi-a zis, soția dumneavoastră, domnule, l-am întrerupt. Nu e soția mea, a continuat. Mă rog, metresa dumneavoastră, nu contează. Și-a enumerat îngrijirile de care avea nevoie, regimul, remediile. Ce era să fac? S-o trimit pe nefericită la spital? Mi s-ar fi dus buhul în toată casa, în tot cartierul, că mi Am ținut-o la mine. A rămas în patul meu șase săptămâni. Copilul l-am trimis la niște țărani în Poasi. Mă mai costă și acum 50 de franci pe lună. Fiindcă am plătit la început, iată m forțat să plătesc până mor. Iar mai târziu o să creadă că stai căsul. Dar, colac peste pupăză, când fata s-a însănătoșit, mă iubea. Mă iubea nebunește, boarfa! Și? Și-a ajuns să ca o mâță jigărită. Așa că am dat-o afară pe scheletică, iar acum mă pândește pe stradă. Se ascunde urmărindu-mă când trec. Mă oprește seara când ies ca să-mi sărute mâna în fine. Mă agasează de mă scoate din minți. Iată de ce... Nu o să mai petrec niciodată în noaptea de Crăciun. Sfârșit!